0: Ja, ich bin Ferry, für die, die mich nicht kennen. Ich war schon mal hier und habe davon in der Ecke Bass gespielt, ähm, mit dem Johannes zusammen. Äh, wer kennt mich nicht? Muss ich noch mehr sagen? So. Okay, also ich komme von den Jesus Freaks aus Remscheid, bin noch 41 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder und predige gelegentlich, wo man mich lässt. Ähm, genau. Und wenn man mich lässt, auch nochmal, genau. Ich kann nicht lassen. <lacht> Genau, Passionswoche. Also eigentlich hattet ihr ja vorgehabt, glaube ich, irgendwie so, so jeden Tag irgendwie so durch diese Woche zu gehen. Johannes sagte mir, dass das nicht geklappt hat. Also mal so ein ganz kurzer Abriss, was wir in dieser Woche immer so feiern. Ein einschneidendes Erlebnis im Leben des Messias war, als er dann nach Jerusalem kam und dort sozusagen seine letzte Woche irgendwie als Mensch auf der Erde verbracht hat, ähm, er ist nach Jerusalem gekommen, hat da noch das Passamal, das Passafest mit seinen Jüngern zusammen gefeiert und ähm, ist dann verhaftet worden, ähm, ist dann verurteilt worden und gekreuzigt worden. Und wir feiern Ostern dann, am Sonntag, dann auch die Auferstehung. Heute Karfreitag. Es geht nicht um Autos, wie uns manche Fernsehsender irgendwie ähm, äh, weiß machen wollen, sondern es geht wirklich darum etwas Christliches, ähm, nämlich um die Kreuzigung Jesu. Und ich würde gerne den Bibeltext dazu mal lesen aus Matthäus 27 und dann schauen wir mal weiter. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn ab. Um ihn zu kreuzigen. Und als sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen aus Kyrene namens Simon, den zwangen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. Und als sie an die Städte kamen namens Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Wein zu trinken mit Galle vermischt und als das schmeckte, wollte er es nicht trinken. Es war so eine Art Betäubungsmittel. Wollte er es nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Und sie saßen da und bewachten ihn. Und oben über seinem Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes. Das ist Jesus, der König der Juden. Und da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur rechten und einer zur linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen, hilf dir selbst, wenn du Gottes Sohn bist und steig herab vom Kreuz. Desgleichen spotteten auch die Hohepriester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, äh, Andern hat er geholfen und kann sich nicht selbst helfen. Ist er der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz herab. Dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Desgleichen verschmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Und von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, Lama, Asabtani. Was heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen, der Ruf nach Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig, steckte ihn auf eine Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sprachen, Halt, lass sehen, ob Elia kommt, um ihm zu helfen. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke, von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Und die Gräber taten sich auf und viele Leiber der entschlafenden Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was geschah, erschraken sie sehr und sprachen, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Das ist, das ist passiert Karfreitag. Dann wird er ins Grab gelegt, da wird ein Stein vorgerollt und Ostern feiern wir halt, dass das Grab leer ist und er auferstanden ist. Und ich habe mich immer gefragt, was ist so das höhere Fest, Ostern oder Karfreitag, als er für gestorben ist oder als er wieder auferstanden ist. Ich finde, das ist irgendwie so, das kann man nicht an einem Tag machen, sondern hier geht es um ein Gesamtes. Und als ich so in der Vorbereitung war, habe ich die Tageslosung gelesen und ich äh, würde mit der gerne anfangen, denn die sagt... Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit alle, die an den Glauben nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Also heute geht's um die Kreuzigung. Und Johannes hat schon gesagt, es ist der schwärzeste Tag also der Menschheitsgeschichte, der Geschichte allgemein. Aber eigentlich, wenn es auch traurig ist, ist es irgendwie auch ein total fröhlicher Tag. Und ich komme da gleich drauf warum. Denn die Frage, die ich mir stellen möchte mit euch ist, warum muss das alles passieren? Warum passiert das alles? Warum muss Gott Mensch werden? Warum unterwirft sich Gott der Schöpfung? Konnte er nicht irgendwie anders siegen? Konnte er nicht irgendwie anders das irgendwie alles klären? Warum lässt er sich von Menschen verspotten und hinrichten? Warum muss er leiden? Warum passiert das alles? Warum? Am Anfang schuf Gott die Erde, alles was da drauf ist und er machte Menschen zu seinem Bilde, als ein Gegenüber. Und diesen Menschen gab er die freie Wahl, weil er wollte nicht einfach irgendwelche Roboter haben, die ihm irgendwie huldigen, sondern er wollte auf Augenhöhe freiwillig mit Menschen, also Menschen zusammenleben, die irgendwie freiwillig mit ihm ähm, ja, sein wollen. Und er stellte zwei Bäume ins Paradies, damit, also einen Baum des ewigen Lebens und einen Baum der Erkenntnis des Grundgut und Bösen. Und er hat gesagt, von dem zweiten Baum, da dürft ihr nicht essen. Und das hat er nur gemacht, damit die Menschen die freie Wahl haben, ihm zu gehorchen oder auch nicht. Sich für ihn und seine Regeln zu entscheiden, für das Zusammenleben mit ihm oder auch nicht. Und der Mensch, Sündenfall, entscheidet sich gegen ihn, hat Misstrauen, lässt sich Misstrauen sehen, sollte Gott wirklich und essen von dieser Frucht, von dem Baum und ähm, und damit im Endeffekt entsteht eine Trennung zwischen ihm und Gott, weil er hat ihn die Freiwahl gelassen und hat gesagt, aber da bitte nicht von und dagegen haben sie sich entschieden. Und ich habe lange Zeit gedacht, okay, jetzt werden sie bestraft, werden aus dem Paradies geschmissen und so, einfach so, weil das geht gar nicht. Aber ich habe schnell begriffen, dass es eigentlich aus Liebe passiert. Weil wenn die jetzt noch von dem anderen Baum gegessen hätten, hätten die mit dieser Schuld ewig gelebt und hätten auch erkannt, was sie da getan haben. Und damit hätten sie immer leben müssen. Sie werden aus dem Paradies rausgeworfen und sind seitdem getrennt von Gott, zumindestens im Verhältnis von diesen paradiesischen Zuständen, ähm, wo sie ja irgendwie abends mit ihm, sagt die Bibel, irgendwie spazieren gegangen sind und sich unterhalten haben und so von Angesicht zu Angesicht. Und das war dann nicht mehr so. Was ich spannend finde ist, obwohl der Mensch jetzt nicht mehr im Paradies ist, ist Gott immer bei ihm. Als kein Abel erschlägt, kommt Gott um die Ecke und sagt, hey, was ist los, was passiert Also Er ist im Gespräch. Es sind immer wieder, selbst bei diesen düstersten Momenten, Gott ist immer da und ist im Gespräch mit ihnen. Gott ist da. Dann kommt das Alte Testament. Verschiedene Bündnisse. Äh, verschiedene Bünde mit Gott. Noah, Arche, wo Gott hinterher sagt, nee, nie wieder werde ich sowas tun, ich werde die Menschen nicht ausrotten. Abraham, ein Bund, viele Nachkommen. Dann gibt es den Bund am Berg Sinai mit Mose, den Geboten, wo er sagt, irgendwie, Okay, Israel ist mein Volk, mein auserwähltes Volk. Es gibt so Bund, Bünde im Alt Testament, wo David sagt, so: aus deinem Haus wird der Retter kommen. Ähm, es gibt da verschiedene, immer wieder so Bundschlüsse mit Gott. Und, ähm, und Gott sagt immer wieder, ich bin Gott und ihr seid mein Volk. Und das hat er erstmal nur zu Israel gesagt, aber immer wieder, es gibt auch Verheißungen, dass es dann später irgendwie für alle Götter, äh, für alle Menschen gilt. Aber irgendwie ist da immer noch so eine Spannung, eine Trennung. Das hat damit zu tun mit dieser Schuld, die damals auf die Leute gekommen ist. Gott ist absolut heilig und der Mensch ist schuldig geworden. Und, und die, das trennt, weil ein unheiliger Mensch kann nicht zum heiligen Gott kommen, ohne zu sterben. Die Bibel sagt, der Sündelohn ist der Tod. Und der Mensch schafft es nicht, irgendwie heilig zu bleiben und deshalb irgendwie den Weg frei zu haben zu Gott. Und lädt immer wieder Schuld auf sich. Vielleicht nur kleine Dinge, aber irgendwie, er schafft es nicht, so heilig zu bleiben, wie es sein müsste, damit er in der Gegenwart Gottes sein kann. Der Mensch schafft es nicht, diese, diese ganzen Bünde einzuhalten. Und Gott führt Opfer ein. Opfer als stellvertretende, ja, als, als ja, wie soll ich beschreiben? Anstatt dass ich sterbe, stirbt etwas, was mir wertvoll ist, ein Opfertier, irgendwie was makellos ist. Damals hat man dann irgendwelche Tiere geschlachtet. Das war ja auch etwas, was wertvoll war. Was den Leuten ein Opfer war, dass sie es geben müssen. Und ähm, man hat ihnen sozusagen so stellvertretend, man hat die Sünden auf, den, auf sie gelegt und dann wurden geopfert und dann war der Mensch erstmal wieder schuldfrei. Ähm, aber das hat halt nie lange gehalten. Obwohl dann diese Tiere makellos sein mussten und so. Und es gab halt so verschiedene Regeln beim Opfer. Und äh, ja, sie wurden dann erstmal rein, aber immer wieder dann auch schmutzig. <lacht> Das, man konnte sich so ein bisschen Gott nahen, aber es war immer wieder Neue da. Diese ganze Geschichte im Alten Testament erzähle ich weil da zieht sich von der Schöpfung vom Sündenfall eine Linie durch. Das ist alles eine Vorbereitung auf einen neuen Bund, einen besseren Bund, der nicht nur für das Volk Israel gilt, sondern dann für alle Menschen und der endgültig ist und der dauerhaft ist und der unumstößlich ist. Aber auch dieser neue Bund basiert auf den Regeln, die Gott einmal für sich und im Zusammenleben festgelegt hat. Gott hält sich an die Regeln, die er für sich bestimmt hat, obwohl er allmächtig ist, aber er will einfach für uns in einem gewissen Maße berechenbar bleiben. Dass wir irgendwie wissen, wie wir mit ihm umgehen können. Und deshalb setzt er sich selber auch Regeln, die er einhält, damit wir einfach wissen, was kommen wird. Er ist beständig. Dieses, dieser neue Bund basiert auch auf der Opfertradition. Es wird das perfekte Opferlamm gewählt. Das bestmögliche Opfer, was es gibt. Es gibt kein höheres Wesen, kein reineres Wesen als Gott persönlich. Paulus schreibt, denn er hatte den, der von keiner Sünde wusste. Also der nicht nur Sünde nicht getan hat, sondern der irgendwie der Sünde so fern war, dass er von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Jesus war das perfekte Opfer. Und dieses Opfer war so groß, so mächtig, so toll, dass es für jeden Menschen reicht. Gestern gedachten wir dem letzten mal, also Gründonnerstag, Gedenkt man dem letzten Passamal. Jesus zieht nach Jerusalem und äh, sagt seinen Jüngern irgendwie, da ist ein Raum, mietet den, besorgt einen Lamm und dann lassen zusammen dieses Mal feiern. Und dieses Passamal, das ist eine alte Tradition aus Israel, da gedenkt man der Befreiung aus der Gefangenschaft Ägyptens. Damals, der Pharao wollte die Leute nicht ziehen lassen und dann gab es hinterher so eine ganz heftige, Plage, der Todesengel ging durch Ägypten und sollte alle Erstgeborenen töten. Und dann hat der Mose gesagt: Dazu dein Volk, dass die sollen halt ein Lamm schlachten und das Blut an den Torbogen schmieren, damit der Todesengel an diesen Häusern von euch vorübergeht. Und das haben die gemacht, haben dann das Lamm auch gegessen. Sie sollten Brot irgendwie essen, was ungesäuert ist. Das, ähm, und dann sollen sie sich bereit machen für die Flucht. Und sie kommen ja aus Ägypten raus und werden befreit. Und seitdem feiern sie dieses Mal einmal pro Jahr. Und es wird auch da wieder ein Lamm geschlachtet. Man trinkt Wein als stellvertretend für dieses Blut. Man isst ungesäuertes Brot. Also das heißt, da ist doch so keine Hefe drin, einfach so ein bisschen Mehl, Wasser, zack. So wie Oblaten, Matzen nennt man das auch. So es ein, so ein, ist einfach keine Zeit, dass das Brot gehen kann, also gehen kann, aufquellen kann, so, sondern einfach irgendwie schnell zusammengezimmert. Das soll das symbolisieren, weil es eilig war, weil es eine Flucht war. Und das feiern die, die Gefangenschaft Ägyptens, beziehungsweise dass sie daraus befreit wurden. Und als dieses Passamal rum ist, setzt Jesus ein neues Passamal ein. Das Abendmahl, die Befreiung, aus der Gefangenschaft der Sünde. Er sagt, das ist mein Leib, gebrochen wird, wie bei dem Lamm, das geschlachtet wird. Das ist mein Leib und sein Blut wird vergossen zur Vergebung der Sünden. Sein Blut musste fließen, das war so wie das Blut, was an den Pfosten, an den Holzbalken geschmiert wurde. Und es wäscht rein und das symbolisiert der Wein. Das ist das Blut des neuen Bundes, das vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das ist das neue Passamal. Und ich glaube, als da die Jünger halt, die wussten ja nicht, was am nächsten Tag passiert, haben das irgendwie noch gar nicht geschnallt. Aber man merkt, dass er da wirklich so ein, da zieht sich ein Faden durch. Denn einen Tag später wird er gefangen genommen und hingerichtet. Und ähm, auch hier beim Kreuzigen fließt Blut. Normalerweise wird man einfach nur festgebunden an so einem Kreuz. Da schlägt man ihm Nägel durch die Speichen hier und durch die Füße. Es fließt Blut. Ganz zum Schluss sticht noch jemand sozusagen in die Seite mit einem Speer und auch da fließt Blut und Wasser raus, also ähm, am, am Balken runter. Das ist ganz viel Symbolik, ist da im Endeffekt schon prophetisch in dem Passamal, was hinterm am Kreuz passiert. Und warum passiert das alles? Weil er uns liebt. Alle Sünden aller Menschen, die jemals passiert sind und noch passieren werden, nimmt das perfekte Opferlamm auf seine Schultern und stirbt dafür. Zahlt die Schuld. Egal, was du jemals getan hast, egal, ob du ein schlechter Mensch bist oder ein wirklich schlechter Mensch oder noch schlimmer, Jesus ist genau dafür gestorben. Und wenn nur ich die einzige Sünde getan hätte, er ist genau dafür gestorben. Und es ist so viel Schmutz und so viel Sünde und so viel Schuld auf seinen Schultern, dass sich sogar die Sonne verfinstert für sechs Stunden. Und er schreit: Vater, warum hast du mich verlassen? Ich glaube, der Sohn Gottes, der eine total nahe Beziehung zu, Jesus, äh, zu zum Vater hat, ist so verunreinigt mit der Sünde der Welt, dass Gott sich abwendet und er das erste Mal wirklich allein ist fern von Gott. Das ist schrecklich. Gott wird Mensch und stirbt am Kreuz für die Menschen. Er stirbt für mich, für meine Fehler, für meine Schuld und er stirbt für dich. Alle haben den Tod verdient. Alle Menschen haben den Tod verdient. Aber er Nimm die Schuld, damit wir leben können. Paulus schreibt an die Römer, wie nun durch die Sünde des Einen, damals Adam und Eva, die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des Einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Ein für alle Mal wurde damals am Kreuz die Schuld bezahlt. Die Sünde ist überwunden. Fertig. Tschüss. Auf Wiedersehen. Der Tod ist überwunden. Die Trennung ist überwunden. Es ist vollbracht, erinnert sich Johannes und schreibt das nieder. Das sollen laut Johannes die letzten Worte gewesen sein. Es ist vollbracht. Ist das nicht geil? Das ist doch etwas, das hat einen bitteren Beigeschmack. Aber es ist doch, haben wir nicht einen tollen Gott? Und im Moment dieses Todes zerreißt ich lese das nochmal vor. Der Vorhang im Tempel zerreißt in zwei Stücke. Von oben nach unten aus. Dieser Vorhang, ich habe mal so ein bisschen recherchiert, das muss irgendwie so ein mega gewebtes Ding sein, was, was wirklich so 30 cm dick ist. Ein ganz schweres, fieses Teppichding. Also was halt wie eine Wand fast ist. Und es reißt einfach so von oben, das steht einfach so, es reißt von oben nach unten durch. Und das, was dahinter ist, das Allerheiligste, das ist ja der Ort, wo Gottes Gegenwart ist ähm, oder im Alten Testament war. Und diese, dieser Vorhang war wie eine, ein Schutz, damit die Menschen nicht sterben in seiner Gegenwart. Sie wussten, okay, er ist da, ich kann aber jetzt nicht hin. Und nur einmal pro Jahr durften nach einem riesigen Reinigungsritual dann einer dahinter, um da mal ein bisschen Staub zu wischen. Aber ansonsten war da kein Durchkommen. Und jetzt reißt dieses Ding, hin, zack, und du guckst direkt in die Herrlichkeit Gottes. Zur Herrlichkeit Gottes. Es ist wieder frei zugänglich. Die Trennung zwischen Gott und den Menschen ist verschwunden. Es ist weg. Und was passiert? Sofort wird diese Auferstehungskraft Gottes wirksam. Es bebt die Erde. Felsen zerreißen. Die Erde tut sich auf. Tote werden lebendig, stehen auf, wandeln umher. Erscheinen vielen Menschen. Also... Da kann selbst der Tote nicht im Grab bleiben. So viel Leben ist so plötzlich da. Gottes Gegenwart ist da. Seine Kraft ist endlich wieder freigesetzt. Es ist der Hammer. Der Tod ist besiegt. Und alle sehen die Zeichen. Sie wollten von Jesus immer die Zeichen sehen, so, dass er wirklich der Messias ist. Und alle sehen das. Und, und selbst die nichtgläubigen Römer sagen, das war wirklich der Sohn Gottes. Hoppla. Was bedeutet das für uns? muss zugeben, dass ich mich schon lange damit beschäftige und ich glaube immer noch nicht, die wirkliche Tiefe des Todes Christi am Kreuz, Jesu am Kreuz äh, gegriffen zu haben. Ich habe das noch nicht geschnallt, was das alles bedeutet, wie tief das geht, aber so ein paar Sachen sind mir wichtig, die ich einfach weitergeben möchte. Als allererstes der Weg ist frei. Der Weg ist frei. Seid dem Paradies gab es das nicht mehr, dass man einfach so zu Gott gehen konnte. Es ist keine Trennung zwischen Gott und den Menschen wegen Sünde mehr da. Wir sind geheiligt durch Christus und können deshalb jederzeit in seine Gegenwart kommen. Wir können zu Gott kommen und ja, sozusagen durch seinen Tod, durch sein können wir können wir sozusagen zu ihm. Du kannst immer, egal wie schlecht du dich fühlst, egal was du gerade getan hast, egal wie fern du dich von ihm fühlst, Du kannst immer direkt zu Gott. Du brauchst doch keinen Mittler mehr. Das, was Jesus getan hat, reicht. Ein für allemal. Das zweite ist, wir sind frei von Sünde. Wir waren Sklaven. Der Mächte dieser Welt, sagt die Bibel. Ohne Jesu Tod bist du nicht in der Lage, heilig zu leben. Es geht nicht. Aber durch seinen Tod sind wir der Sünde gestorben und leben nun Christus. Wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Wir müssten nicht mehr sündigen. Es ist nicht mehr nötig. Wir sind nicht mehr gezwungen. Wir haben, und das ist das Dritte, wir haben selbst wieder die Kontrolle. Wir können entscheiden, wer der Herr in unserem Leben sein darf. Wir können entscheiden, ob wir das dem Teufel sein lassen oder Gott. Wir können selber entscheiden, wer wieder der Herr in unserem Leben ist. Das ist so, damals, als der Mensch sich für die Sünde entschieden hat, hat der Mensch dem Teufel sozusagen die Herrschaft über sich gegeben. Und Christus hat am Kreuz diese Herrschaft zurückgenommen und hat sie dem Menschen wieder hingelegt. Er hat gesagt: da, entscheide neu. Der nächste Punkt: wir sind eine neue Schöpfung. Das also, ist so ein tiefes Thema. Paulus schreibt, wir sind mit ihm gekreuzigt, gestorben, begraben und auferstanden. Als, also irgendwie auf eine total durchgeknallte geistliche Art und Weise hing mein alter Mensch mit an diesem Kreuz damals. Das muss ein dickes Kreuz gewesen sein. Jesus macht alles neu. Und das Krasse ist, er macht es nicht nur wieder so wie früher, sondern er macht es noch besser. Er macht es noch besser. Im Paradies konnte man neben Gott her spazieren. Im Alten Testament, da war diese Trennung durch den Vorhang. Es gab Momente, wo Gott dabei war. Wo er auf einer Versammlung war. Er war so bei ihm. Aber nun kann Gott durch den Heiligen Geist in uns kommen. Wenn wir ihn lieben, Sagte der Vater und Jesus und der Heilige Geist kommen und nehmen Wohnung in uns. Wir sind eine mystische Einheit. Wir können wirklich mit dem riesigen, krassen, coolen Gott zusammen sein. Enger und tiefer verbunden, als es jemals möglich war. Und wenn Christus in mir lebt, mit seiner ganzen Auferstehungskraft, ey, dann habe ich auch ein Leben in Kraft, ein Leben in Fülle. Dann kann ich aus seiner Kraft leben und muss es nicht mehr selber versuchen. Dann habe ich eine Ewigkeitsperspektive, dann weiß ich, wo ich in tausend Jahren sein werde dann bin ich ein Himmelsbürger. Und das Krasse ist, ich glaube, am Kreuz ist wirklich alles vollbracht. Du kannst nichts mehr dazu tun. Das, was Jesus am Kreuz getan hat, das reicht. Es gibt kein die Gnade plus, es gibt nur die Gnade. Es gibt nur das Kreuz. Und egal was passiert, egal in welche Situation du kommst, du musst nichts mehr hinzufügen. Du kannst nichts tun, um ihm noch mehr zu gefallen, um noch gerechter zu werden. Es geht nicht. Du kannst nicht noch besser werden. Und das finde ich total befreiend, weil ich nicht mehr rödeln muss, weil ich nicht mehr irgendwie mich vor Gott irgendwie profilieren muss. An die Kolosser schreibt Paulus, doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Durch seinen Tod am Kreuz, in menschlicher Gestalt, hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und untadelig und makellos vor sich hinzustellen. Es gibt nichts mehr, was man an euch anklagen könnte. Untadelig. Ihr seid makellos. Ihr seid heilig. Punkt. Punkt. Er hat damals alles getan. Und durch diese Brille, durch das Kreuz, durch das, was Gott sieht, bist du perfekt. Egal, ob du dich so fühlst oder nicht. Und wenn du irgendwie etwas tun willst, dann kannst du es nur noch aus Dankbarkeit tun, ihm etwas zurückgeben, aber du musst nicht. Das ist einfach so, aus Liebe gebe ich ihm etwas zurück, weil ich ihn liebe, weil ich ihm etwas eine Freude machen will. Aber ich kann nicht irgendwie heiliger werden. Weil ich es durch ihn bin. Ich kann natürlich versuchen, mich dieser Berufung würdig zu verhalten. Wenn ich schon heilig bin, dann sollte ich auch mich heilig verhalten. Aber aus seiner Sicht ist es alles perfekt. Und ich glaube, dass da einfach noch viel mehr drin steckt. Und ich hoffe, dass wir von Jahr zu Jahr, wo wir dem immer wieder gedenken, wo wir uns immer wieder diese Sachen vor Augen führen, dass wir da einfach noch tiefer reinkommen. Dass wir irgendwann die ganze Fülle seines Opfers verstehen. Das krasse ist, dass ich glaube, dass das Kreuz nur am Anfang einer Beziehung zu Gott steht. Dass da noch viel mehr hinterkommt. Aber das Kreuz ist gleichzeitig das Fundament, auf dem wir gehen. Und das, das ist einfach ein riesiges Fundament. Was kann ich tun, damit all diese Dinge für mich wirksam werden? Damit der Tod Christi für mich wirksam wird? Ich kann sagen, ich nehme das für mich an und ich lasse ihn der Herr in meinem Leben sein, weil ich weiß so irgendwie, hey, ich habe das wiederbekommen und ich will nicht, dass der Teufel der Herr in meinem Leben ist, also gebe ich ihm das. Er soll der Herr in meinem Leben sein. Und wenn du das willst, dann kannst du das wirklich wirksam werden lassen und neues Leben empfangen. Dieses Ja, ich will, das ist eigentlich das Einzige, was wir tun können. Weil es ist freiwillig, Das ist alles freiwillig. Du hast auch die Möglichkeit zu sagen, nee, ich habe da keinen Bock drauf, ich will das nicht. Ich will mein eigener Herr sein und bitte, nein. Da muss man auch mit den Konsequenzen nehmen. Ich glaube, dass die Hölle ein selbstgewähltes Gefängnis ist. Hölle heißt ja fern von Gott. Also ich weiß nicht, wie das genau aussieht, aber ich weiß, das wird da doof, heulen und Zähne knirschen und fern von Gott in Ewigkeit. Aber das ist selbstgewählt. Christus hat am Kreuz seine Hände weit, seine Arme weit geöffnet. Und wir können jederzeit zu ihm kommen. Aber es ist die Freiheit zu sagen, nee, ich will das nicht. Und dann ist das halt eine freiwillige Wahl, zu sagen, nein, ich bleibe fern von Gott. Ich möchte euch gut machen, euch täglich neu auf dieses Kreuz zu stellen den Tod Christus, äh, Gottes am Kreuz. Das ist eine Grundlage für euer ganzes Leben. ist. Und ich möchte euch heute anbieten, dass wir jetzt gleich das Abendmahl zusammen feiern. Ich habe da was vorbereitet. Ähm ich habe da was vorbereitet. Denn im Hebräerbrief steht, deshalb, liebe Freunde, können wir jetzt. Jetzt, oh, nochmal. Deshalb, liebe Freunde, können wir jetzt zuversichtlich in das Allerheiligste des Himmels hineingehen, denn das Blut von Jesus hat uns den Weg geöffnet. Das ist der neue lebendige Weg durch diesen Vorhang, den Christus durch seinen Tod für uns eröffnet hat. Und wenn wir das feiern, dann sagen wir, hey, das ist der Leib, der für mich gebrochen ist. Und das nehme ich an und ich will ein Leib mit ihm sein. Und wenn ich von dem Kelch trinke, dann weiß ich, das ist das Blut, was mich reinwischt. Das ist der neue Bund, der ausreichend ist für alle meine Schuld und Sünde und der mich heiligt. Und auf diese Art und Weise kann ich Gemeinschaft mit ihm haben. Auf diese Art und Weise kann ich mir bewusst machen, dass alles vollbracht ist. Und auf diese Art und Weise kann ich auch Ja zu ihm sagen. Einmal neu oder das erste Mal, je nachdem. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir für dein Opfer am Kreuz. Ich danke dir, dass du dass du das echt über dich hast ergehen lassen. Dass du so viel Mist auf deine Schultern getragen hast. Dass du, dass du dadurch ja, den Tod überwunden hast. Dass du uns Kraft und Vollmacht schenkst, dass du uns ein neues Leben schenkst. Das ist der Hammer. Ich bitte dich, lass uns immer mehr, schenk uns Offenbarung darüber, was das bedeutet. Dass wir wirklich die Tiefe verstehen können, dass wir verstehen können, was, was das alles heißt. Was es heißt, wirklich auf deiner Gnade, aus deiner Gnade heraus zu leben. Und hilf uns, dieser Berufung als Kinder Gottes würdig zu leben. Dass man das sieht dass es Auswirkungen hat für unser Leben. Bitte hilf uns auch dabei, dass es nicht aus Zwang passiert, dass es nicht irgendwie so ein Ich-muss-Ich-muss-Ich-muss, ich muss, ich muss, um, sondern dass es ein Ich-darf ist. Schau in unsere Herzen, sieh, wie wir es meinen. Und Berühre jetzt jeden Einzelnen. Amen. Wenn du dich angesprochen gefühlt hast, irgendwie über irgendeine dieser Aspekte, dann nimm das gerne mit auf. Bete darüber, denk darüber nach. Ich kann jedem nur raten, sein Leben Jesus zu geben. Und wenn du das noch nicht gemacht hast, dann biete ich dir an, das heute zu machen und zu sagen, okay, ich nehme am Abend mal teil und ich sage Ja zu ihm. Ich will ein Leib mit ihm sein, ich will reingewaschen werden, ich nehme das, das, den Tod Jesu am Kreuz für mich an. Und wenn der Herr schon, der, wenn Jesus schon dein Herr ist, dann nimm dieses Opfer neu an. Gib ihm dein Leben neu. Hör auf, aus eigener Kraft zu leben und sag Nein, ich will aus deiner Gnade leben. Ich will aus deiner Kraft leben. Ich glaube daran, dass Christus in mir ist. Je nachdem, verschiedene Glaubensrichtungen verstehen das Abendmahl unterschiedlich. Ich weiß nicht, ob das wirklich dann sich verwandelt und dann wirklich sein Blut und sein Leib ist oder nicht, oder ob es dann halt einfach Matzen bleibt und, 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 und Traubensaft bleibt. Aber vielleicht ist da irgendwie eine heilige, mystische Sache drunter. Aber Fakt ist, ich glaube, dass wir, wenn wir das Abendmahl nehmen, wirklich auch Christus in uns aufnehmen auf irgendeine durchgeknallte Art und Weise und so nah, dass wir ihn so kauen, oh, schmecken und schlucken können. Das ist doch herrlich. Ich möchte euch Mut machen, das jetzt mitzumachen. Wenn du sagst, nee, ich möchte das nicht, dann ist die Freiheit hier auch zu sagen, okay, dann nicht. Okay, Nutzt das Abendmal wirklich als ein Zeichen, Ja zu Gott zu sagen.